0: எழுத்தாளர் ஷியாமலா கோபுவின் மோகமே மௌனமாய் நாவலின் அத்தியாயம் பதினைந்து ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அன்று அதிகாலேயே வீடு அல்லோல கல்லோலப்பட்டது சுந்தரம் பெரிய மூட்டை முடிச்சுடன் வந்து இறங்கி விட்டார் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தார் ஒரே ஆறு வாரம்தான் தூங்கி எழுந்து வந்து மீராவை ஓடிப்போய் இருக்கி கழுத்துடன் கட்டி கொண்டார் என் ஆசாத்தியா முகூர்த்தம் மேற்கொண்டு பேசும் முன்பு மீரா அவர் மேலேயே வாந்தி எடுத்து விட்டாள் பின்னே புது சென்ட் மனமா ரயில் பிரயாணத்துக்கே உரிய எரிந்த கரிவாசமா அல்லது இரவு ரயிலில் போட்டிருந்த சரக்கின் நாற்றமா அல்லது இது அத்தனையும் சேர்ந்த கதவையான குடலை பிடிங்க வெளியே எரியக்கூடிய கன்றாவையான நாற்றமா அல்லது அவர் இழுத்து அணைத்து ஏற்பட்ட அருவருப்பா என்று தெரியாமல் வாந்தி அதுவும் அவர் மேலேயே ஐயைய என்ன பாப்பா இது பதைய விழாய் அமிர்தம் அவர் சட்டையை கழற்ற சொன்னால் மேலே போய் உழுப்ப மாற்றி கொண்டு வாங்க போ பாப்பா ஐயா அப்படியே குளித்து விட்டு வந்துடட்டும் அவர் குளித்து வேறு உடுத்திக்கொண்டு வந்தபோது அவரை நாற்காலியில் அமர வைத்து விவரம் கேட்டாள் பெருமை பிடிபடவில்லை அவருக்கு என்னை பற்றி இல்லாததும் பொல்லாததுமாக போட்டு கொடுத்தால் ஆயிற்றா என்னை ஒரு பாயலால் அசைக்க முடியுமா தலைவர் என்னை முதுகில் தட்டி கொடுத்து அடுத்த எலெக்ஷனில் ஜெயித்தா நான் தான் அமைச்சர்னு சொல்லிட்டாருல்ல அப்போது நான் வாந்தி எடுத்து விட்டு முகம் கழுவிக்கொண்டு கொஞ்சம் வெந்நீர் அருந்தி விட்டு உள்ளே வந்த மீராவை பார்த்து இங்கே வா உட்காரு அட இங்கே உட்கார என்ன வைக்கோ சும்மா உட்காரு என்று பிடித்து தான் இந்த நாற்காலியின் கைப்பிடியில் அமர வைக்க முயன்றாள் வயிற்றை என்னவோ செய்தது மீராவுக்கு மீண்டும் வாந்தி இந்த தடவை சோர்ந்து போகும் அளவிற்கு கொஞ்சம் யோசனையாகத்தான் போயிடுச்சு அமிர்தத்துக்கு என்ன ரேக்கு ராத்திரிக்கு என்ன சாப்பிட்டுச்சு அம்மா இப்படி கஷ்டப்படுது ஆனால் அவள் பதில் சொல்லும் முன்பு சுந்தரம் பதில் சொன்னார் வேற என்ன அமிர்தம் நீ பாட்டியாக போற முகத்தில் பிரகாசம் அப்படியாய ராஜா தீ அதைவிட ஆயிரம் வார்டு பல்பு எரிந்தது போல பழி சென்று கேட்டாள் அமிர்தம் அவர்களுடைய ஆறுவாரத்தைக் கண்டு மீராவிற்கே ஒருவேளை உண்மையோ என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று அப்போது அங்கே உள்ளே வந்த கதரை பார்த்தவளின் கண்களில் பார்த்தாயா என் என்ற கேள்வி இருந்தது தன் இயலாமையைக் கண்டு அவளுக்கு உள்ளத்தில் எழுந்த உணர்ச்சியில் மீண்டும் வயிற்றை பிரட்டி வாந்தி வந்தது சோர்ந்து போனால் வண்டியில் மருத்துவமனைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் எல்லா டெஸ்டுகளும் முடிந்து தனியரையில் கட்டிலில் படித்திருந்தாள் மீரா சுந்தரம் வெளியே போயிருந்தாள் மெட்ராஸ் போய் வந்ததின் தொடர்ச்சியாக கட்சிப் பணிகள் இருந்தது அவருக்கு மீராவின் அருகில் அமேசம்தான் இருந்தாள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஒத்துக்காம தான் இப்படி ஆச்சாம் மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லையா அப்பாடு என்று இருந்தது மீராவுக்கும் அப்போது தான் பழ வகைகளை வாங்கி கொண்டு உள்ளே வந்த கதிர்க்கும் அவனை கண்டு கண்கள் இருசது நிம்மதி கூட இருந்தது பயப்படாதே நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று ஆறுதலாக கஞ்சாடை செய்துவிட்டு வெளியே போனான் கதிர் அவன் தந்த ஆறுதலில் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சே வயிற்றில் ஏதாவது புழு பூச்சி வச்சிதுன்னா அந்த ஆள் இழுப்பு கைத்த உன் கழுத்தில் கட்ட வச்சிட மாட்டேன் டாக்டரை அழைத்தார் என்று வந்து சொல்லவே அமிர்தம் எழுந்து வெளியே போனான் அதுவரை வெளியே வராந்தாவில் அமர்ந்து கொண்டிருந்த கதிர் சட்டென்று உள்ளே போய் கண்மூடி படுத்துக் கொண்டிருந்தவனின் கைகளை மென்மையாக பற்றி முத்தமிட்டான் கண்களை திறக்காமலேயே இருந்தாள் மீரா கண்களில் நிரம்பிய கண்ணீர் கண்ணங்களில் வழிந்தோடியது கண்ணீரை துடைத்து கண்களின் மேல் மென்மையாக முத்தமிட்டவன் அழாதே மீரா உடம்பு கெட்டு போயிடப்போகுது என்றான் பரவாயில்லை அப்படியாவது இந்த கண்ணீரை என் பாவங்கள் கரையட்டும் நீ என்ன பாவம் செய்த நான் பொண்ணாக பிறந்ததே பாவம் அதிலும் அழகான பொண்ணாக பிறந்தது மகா பாவம் உனக்கு விளையாட்டாக இருக்கா பின்ன என்ன கடந்த காலத்தை நினைத்து அழுது நிகழ்காலத்தில் உடம்புக்கெடுத்துக்கொண்டு அதனால் எதிர்காலத்தை பாழாக்கி கொள்வார்களா எதிர்காலம் என்று எனக்கு உண்டா கதீர் கண்டிப்பாக என்னை எங்கேயாவது கூட்டி கொண்டு போ கதீர் நீ எங்கே கூப்பிட்டாலும் வருகிறேன் நிஜமாகவா ஆமாம் என்னால் இனிமேலும் போராட முடியாது ஒரு நிமிஷத்தில் எனக்கு உயிரே போய்விட்டது ச முகம் அருவறுப்பில் சுருங்கியது உடலை ஒரு முறை உயரியவள் தோள்களை குலிக்கேவாறு சொன்னாள் கருமம் அவனுடைய பிள்ளையை சுமப்பதாவது அடிப்பாவி கெடுத்துட்டேடி அப்போது தான் உள்ளே வந்த அமிர்தம் கதிரை ஒரு முறை முறைத்துவிட்டு மீராவிடம் திரும்பி சத்தம் போட்டாள் ஓஹோ இதுதான் சமாச்சாரமா அதுதான் நீ முன்ன போல இல்லைன்னு ஐயா சொன்னாரா கொஞ்சமும் தயங்கவில்லை மீரா ஆமாம் என்னங்கிற இதெல்லாம் உனக்கு நல்லதில்லை கதிர் சட்டென்று முன்னே வந்து அமிர்தத்திடம் சொன்னான் நான் அவளை கல்யாணம் செய்துக்கிறேன் எங்களை வாழ விடுங்கள் கல்யாணமா டெய் நீ யாரை எதிர்த்து கொள்கிறாய் என்று புரிகிறதா உனக்கு என்னை கேளம்மா மாகாணம் பொருந்திய சீமான் சுந்தரத்தை என்று எங்களுக்கு தெரியும் தெரிந்துமா இந்த பையனை கிளப்பி விட்டிருக்கிறாய் அந்த வார்த்தைக்கு நடந்ததை மறந்து விட்டாயா அன்னைக்கு நான் தெரியாதவள் சார் எனக்கு வழித்துணைக்கு வந்தவரு அதனால்தான் ரெண்டு பேரும் பாதியிலேயே எங்கள் பயணத்தை நிறுத்தி கொண்டோம் இதோ இவர் எனக்கு வழித்துணை மட்டுமல்ல வாழ்க்கையும் அவர்தான் ஓஹோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஆகிப்போச்சா இவன் மட்டும் கடைசி வர உன்கூட வருவானோ நான் சொல்கிறத கேள் உங்கள் அப்பனை போல இவனும் சோழி முடிஞ்சதும் ஓடி போயிடுவான் எங்கள் அப்பா சோக்காளியாக இருந்தா எல்லோரும் அப்படியே இருப்பாங்களா நீயும் கேட்டுக்க கதிர் உழைப்பாளி உழைக்கிறவங்க ஒருபோதும் துரோகம் பண்ண மாட்டாங்க அவளுடைய உறுதியை கண்டு அமிர்தம் மட்டுமன்றி கதிருக்குமே ஆச்சரியமாக போய்விட்டது கதிரின் நாடி நரமெல்லாம் பூரிப்பால் துளித்தது என்ன அருமையான பெண் அமிர்தத்துக்கு இனி இவளிடம் பேசி பிரயோசனம் இல்லை என்பது புரிந்து போயிடுச்சு எனவே அஸ்திரத்தை மீராவிடம் இருந்து திருப்பி கதிரை நோக்கி வீசினாள் மகளை மனசை கலைச்சிட்ட இல்லைம்மா நான் உங்கள் மகளை தங்கமாக வச்சு காப்பாற்றுவேன் யாருக்கு வேணும் என் மகளோட நிழலை தொடக்கூட உனக்கு பவுசு இல்லை என்ன ஐவேஜ் இருக்கும் உனக்கு சுந்தரத்தின் கால் தூசுக்கு என்ன என்னை தைரியத்தை அவளை வான்னு கூப்பிடுற நீ ஏன் ஒரு கூலிக்காரம் இதில் இவ்வளோ வேற கூலி வேலை செய்ய கூட்டிக்கிட்டு போவியா அதுக்காக நான் என் மகளை இத்தனை அருமையா பெருமையாக வளர்த்து வச்சுருக்கேன் இல்லைம்மா நான் உங்கள் மகளை உள்ளங்கையில் வச்சு தாங்குவேன் சத்தியமாக என்னை நம்புங்க பாரு வீண் பேச்சு வேண்டாம் ராணி மாதிரி வளர்த்து உங்ககிட்ட அனுப்பி பிச்சைக்காரி மாதிரி ஆக்க முடியாது அதை பார்க்கவும் எனக்கு தெம்பில்லை என் மகளை கேட்கிற அந்தஸ்தோடு வா பிறகு பார்க்கலாம் அந்தஸ்தா அப்படின்னா அப்படின்னா சுந்தரம் மாதிரி பணம் காசு அந்தஸ்துன்னு வா அம்மா அவரிடம் போய் இப்படியெல்லாம் பேசாதே ஏ அப்படித்தான் பேசுவேன் அவர் அவ்வளோ பணத்துக்கு எங்க போவாரு அப்படின்னு உன்னை வச்சு சம்பாதிக்கலாம்னு பார்க்குறானா அம்மா கத்தாதே கத்தினா நான் சொன்னது நிஜம் இல்லைன்னு ஆகாது நீ சொல்கிறது தப்புன்னு உனக்கு தெரியாதா இப்படி பேசாதே நான் பேசுறதுக்கே இப்படி கஷ்டப்படுறியே ஒன்று கூட்டிகிட்டு போய் நிஜமாகவே இவனுக்கு லாட்ரியில் பணம் விழுந்து கோடீஸ்வரன் ஆனாலும் அது ஒன்றை வச்சு சம்பாதிச்சதுன்னு தானே இந்த ஊர் உலகமும் சொல்லும் அதுவரை அமைதியாக இருந்த தாயும் மகளும் பேசி கொண்டிருந்ததே கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் சொன்னான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த அந்தஸ்தோடு வரேன் அப்போது எனக்கு மீராவை தருவீங்களா முதல்ல அத்தைக்கு மீசம் உழைக்கட்டும் அமிர்தத்திடம் கோபம் வரவில்லை கதிரவனுக்கு அவள் சொன்னதில் உண்மை இருக்கிறது அப்படிப்பட்டதுதான் இந்த உலகமும் அதனால் தான் சம்பாதித்து வந்து இவளை கொண்டு போய் உப்பரிகையில் வைத்து இப்போது கீழே குனிந்து பார் இந்த உலகமே உன் காலின் கீழே என்று சொல்ல வேண்டும் தீர்மானித்து விட்டான் மீராவி அருகில் நெருங்கி கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த அவளை தன் நெஞ்சோடு சேர்த்து அணைத்து அவள் வகிட்டில் முத்தமிட்டு ஒரு முறை உடல் நொறுங்க இருக அணைத்து கொண்டு விடுவித்தான் மீரா காத்திரு நான் வருவேன் உங்க அம்மா கேட்டது போல அந்தஸ்தோடு வருவேன் நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உன்னை கொண்டு போவேன் அதுவரை எனக்காக காத்திருப்பாயா அவள் பதிலேதும் சொல்லவில்லை அவன் இருக அணைத்ததில் அவன் உயிரின் வெப்பம் அவளுள் பரவியது அது அவனுடைய நம்பிக்கையை அவளுக்குள்ளும் கடத்தியது நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தவளின் கண்களில் அவனுடைய நம்பிக்கை இருந்தது அவளுடைய நம்பிக்கை அவனுடைய பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருந்தது தொய்ந்து போனவனாக வீட்டிற்குள் வந்தவன் சட்டையை கூட கழட்டாமல் அப்படியே கட்டிலில் விழுந்தான் பார்வை மோட்டு வழியில் இருக்க சிந்தனையோ எங்கோ தூரத்தில் இருந்தது அவ்வளவு பணம் பரம்பரை பரம்பரையாக பணக்காரரான சுந்தரத்தின் அளவுக்கு அப்பாடியோ எப்படி எத்தனை நாள் இல்லை இல்லை எத்தனை வருடங்கள் அதுவரை நான் காத்திருப்பேன் அவளுக்காக ஆனால் அவளால் காத்திருக்க முடியுமா இந்த உலகம் காத்திருக்கத்தான் விடுமா தான் கெட்டதும் இல்லாமல் வனத்தையும் கெடுத்த குரங்கை போல ஆகிவிடுமோ நான் எடுத்த முயற்சியே ஏனெனில் விதியை நொந்து கொண்டு தன் வாழ்க்கையை அதன் போக்கில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவளை தேவையில்லாமல் ஆசை காட்டி மோசம் போக்கி விடுவேனோ ஐயையோ அப்படி செய்தால் அவள் நிலைமை முன்னிலும் கேடானதாக ஆகிவிடுமே கண்ணிழந்தான் பெற்றிழந்தான் என்றாகிவிடுமே ஒன்றும் புரியவில்லை கண்ணி காட்டில் விட்டாற்போல் ஆயிற்று எங்கே இருந்து தொடங்குவது பேசாமல் தூக்கி கொண்டு போய்விடுவோமா கூப்பிட்டால் இன்றைய நிலையில் மீரா தன்னுடன் வந்து விடுவாள் சந்தேகமே இல்லை நான் உழைத்து இருவருமாக பிழைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் மானம் என்று ஒன்றியிருக்கிறதே நம்மை போல ஏழைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே சொத்து இந்த தன்மானம் மட்டும்தானே அமிர்தம் சொன்னது போல மீராவை கைப்பிடிக்க பணம் என்னும் ஆளுமை எனக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் அமிர்தம் சொல்லியது போல நான் மீராவை வைத்து பிழைப்பது போலத்தான் ஆகி போகும் கூடாது நான் சம்பாதிப்பேன் காசு பணம் சொத்து சுகம் என்று மீண்டும் வருவேன் மீராவை கைப்பிடிப்பேன் என் கதிரே நீ எப்போ வந்த அரவம் காட்டாமல் இங்கே வந்து படுத்து கிடக்கிற சுகுனாவின் கேள்விக்கு பதிலேதும் சொல்லாமல் அமைதியாகவே இருந்தாள் மனசு கல்லாக கனத்து கிடந்தது ஏ தம்பி எப்போ வந்த என்னை கதிர உடம்புக்கு முடியலையா அதற்கு மேல் படுக்க விட மாட்டாள் ஏக்கா எழுந்து போய் குளிச்சுட்டு வா சாப்பிடுவேன் உன்னோட முக்கியமாக பேச வேண்டியது இருக்கு சின்னம்மா அவனை தேடிக்கிட்டு இருக்கு அதையும் கூப்பிட்ற இங்கேயுமா மனசுக்குள் சின்னதாக ஒரு அலுப்பு மூளை அதே அலுப்புடன் அவள் சொன்னது போல எல்லா வேலைகளையும் முடித்து கொண்டு வந்து அமர்ந்தபோது சின்னம்மா தான் பேச்சை தொடங்கினாள் தம்பி இந்த தை மாதம் உனக்கும் துர்காவுக்கும் கல்யாணம் கட்டிடணும் ஒரே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதால தனியாக பரியும் போட வேண்டாம் வீண் செலவு ஒரேடியாக கல்யாண பந்தலில் பரியும் வச்சுக்கலாம் நாள் நெருங்கிருச்சி சோசியர் நாள் குறித்து கொடுத்துருக்காரு உங்ககிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்கு பணமா ஒன்றை இருக்காதுன்னு தெரியும் அதனால் மாரிமுத்துக்கிட்ட நிலத்து மேலே இன்னும் கொஞ்சம் கடன் வாங்கிக்கலாம் இந்த வருஷம் நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு வெள்ளாம வச்சால் மீட்டிடலாம் எதை பற்றியும் நீ மாரிமுத்து போய் பார் என்ன சின்னம்மா இவ்வளவு தடபுடல் பண்ணுற வயசாகுது இல்லை சட்டு புட்டுன்னு முடிச்சிட வேண்டாமா இப்போ என்ன வயசாச்சு எனக்கு உன்னையால் சொன்னா துர்கா வயசுக்கு வந்து எத்தனை வருஷமாக உனக்கு காத்துக்கிட்டே இருக்கு துர்கா எனக்காக காத்திருக்கேன்னு உன்னோட சொல்லிச்சா என்னடா என்ன புதுசாக கதை சொல்கிற துர்கா துர்கா இங்கே வா என்னமாம்மா காதலை விழுந்ததா உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணமா சரியா அவள் பதில் சொல்லவில்லை அங்கே இருந்த தாயையும் அம்மாச்சியையும் திருத்திருவென்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் பாபனியை கண்டு சுகுணாவுக்கு உடல் பதற கோபம் முட்டியது ஏ வாயை திறந்து சரின்னு சொல்லேன் வாயில குழக்கட்டையா வச்சிருக்க துர்கா வாயை திறந்து சொல்லு கதலை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்று உங்க அப்பா சொல்லிட்டு தான் போனான் அதனால தான் நாள் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கு இப்போ கதிரெல்லமோ குண்டு போடுறான் நீயாவது தெளிவாக பேசு துர்கா கதிரை பார்த்தாள் அவன் கண்களை பார்த்தவள் அங்கே என்ன கண்டாளோ ஒரு நீண்ட பெருமூச்சு வெளிவிட்டாள் இந்த நிமிஷம் தன் வாழ்வின் மிக முக்கியமான தருணம் என்பதை புரிந்தவளாக இந்த தருணத்தை நழுவ விடக்கூடாது என்ற தீர்மானத்தில் மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு சொன்னாள் இல்லை அம்மாச்சி நான் மாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட முடியாது உன் மனம் என்னவென்று என்னை அல்லாமல் வேறு யார் அறிவார் மனதிற்குள் சிரித்து கொண்டான் கதிர் ரௌதிரமாகி போனது சூனாதான் அவள் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை ஏ என்ன சொன்ன மாமாவ கட்டிக்கிட மாட்டேயா எங்க என் மூஞ்சிய பார்த்து சொல்லு உட்கார்ந்து இருந்தவள் அதிவேகமாக எழுந்து அவள் அருகில் போய் நின்று தன் முகத்தை அவள் முகத்தருகில் கொண்டு சென்று கண்களை உறுத்து விழித்தாள் அம்மா என்ன புரிந்து கொள்ள மாட்டாயா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே வளர்ந்தவங்க வளரும்போதே சொல்லித்தானே வளர்த்தோம் என்னால் முடியாதுமா நினைத்து பார்த்து சிலித்து கொண்டவளை கண்டு அமைதியான சுகுணம் மென்மையாகவே கேட்டாள் அண்ணனை போல பழகிட்டியா அதானே சொல்ல வர ஒரே வீட்டில் வளரும்போது இதெல்லாம் சகஜந்தான் கல்யாணம் கட்டி வச்சா சரியாக போயிடும் இல்லைம்மா ஊர் உலகத்தில் இதெல்லாம் சகஜந்துர்கா என் புருஷனும் நானும் ஒரே வீட்டில் தான் வளர்ந்தோம் என் தாய்மாமன் தானே அவரு கல்யாணம் நடந்ததும் சரியாக போகலையா புள்ளக்குட்டி தான் பெற்றுக்கலையா அண்ணனை போல பழகியிருந்தால் பரவாயில்ல நீ சொல்வது போல காலப்போக்கில் சரியாயிடும் ஆனால் நான் மாமாவை அண்ணனாகவோ அவ்வளவையே தகப்பனாகவோ கூட நினச்சது இல்லைம்மா என்ன பிரச்சனை உண்மையில் அவளுக்கு புரியத்தான் இல்லை அம்மா நம் மாமாவ தாய்க்கும் மேலாக நினைக்கிறேம்மா தாய்மாமன் தாய்க்கு சமம்மா என்ன ஒரு சத்தியமான பேச்சு கண்கள் கலங்கி இருந்தது கதிர்க்கு ஆண்களின் கருவறை நெஞ்சில் எரிக்கிறது என்பதும் கண்களின் பார்வையில்தான் அதன் துப்புள் கொடி இருக்கிறது என்பதும் எத்தனை உண்மை எத்தனை பேருக்கு இது புரியும் சுகுணாவிற்கு புரிந்தது என்ன சொல்ற துர்கா ஆமாம்மா சின்ன வயதுலேருந்து மாமா நீ எப்படி என்கிட்ட அக்கறையாக இருப்பியோ அதே போலத்தான் இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு நான் மேலுக்கு முடியாமல் போய் படுத்து கிடந்தா ராவல்லாம் உன்னை தூங்க சொல்லிவிட்டு அதுதான் என் தலைமாட்டில் உக்காந்துருக்கோம் அவள் ஒரு கோடுதான் காட்டினாள் உண்மைதான் கங்காரு தன் குட்டியை வயிற்று சுமந்து அலைவதைப் போலத்தான் என் நேரமும் துர்காவை தன்னுடன் கூட்டி கொண்டு திருவான் கதிரவன் அலமலந்து போய் அமர்ந்தாள் சுகுணா இந்த தை மாதம் உனக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிவிடலாம்னு இருந்தேனே இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் உனக்கு கண்ணாலும் கட்டாமல் வச்சுக்கிறது ஏனக்கா தை மாதம் கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் மாப்பிள்ளைக்கு எங்கே போகிறதாம் கையில் வெண்ணைய வச்சுக்கிட்டு யாராவது நெய் கலைவாங்களா என்னடா சொல்கிற தம்பி அவன் என்னத்தை சொல்கிறான் எல்லாம் சரியாக தான் சொல்கிறான் என்ன சின்னம்மா நீயாவது சரியா பேசு சிரித்து கொண்டவளாக சின்னம்மா நான் தான் பேசணும் இல்லை இல்லை கேட்கணும் என்ன கேட்க போகிற என்னையா ஆமாம் குமாருக்கு உன் மகள் துர்காவை கொடுக்குறியான்னு கேட்கணும் அதை உன்னிட்டு தானே கேட்கணும் ஓ அப்படியா என்று வியந்து கொண்டவள் மீண்டும் சோர்ந்து போனாள் ஆனால் என் நேரமும் குமாரும் துர்காவும் எலியும் புனையுமா இல்லை எப்படி ரெண்டு பேத்தையும் கட்டி வைக்கிறது அக்கா அது நீ சொன்ன ஆச்சா உன் மக சொல்லட்டும் நீ சொல்லு துர்கா கதிரின் கேள்விக்கு அக்கா அதை நீ சொன்ன ஆச்சா உம் மக சொல்லட்டும் நீ சொல்லு துர்கா கதிரின் கேள்விக்கு மற்ற இருவரும் பதிலே எதிர்பார்த்தனர் அவள் அவனை பார்த்து தயங்கி மௌனமாக நின்றாள் டென்ஷன் ஆகி போனது மீண்டும் சுகுணாதான் ஏய் இதுக்காவது ஒழுங்காக உடைச்சி சொல்லு மாமா உனக்கு தெரியாதா எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லட்டா தம்பி நீ வேறு டென்ஷன் பண்ணாமல் சொல்லி தொலை அக்கா சின்ன வயசுலேருந்தே துர்காவுக்கு குமார தான் பிடிக்கும் அடிய ராசாத்தி சந்தோஷத்தில் அவளை நெட்டி முறித்து விட்டு கதிரிடம் தம்பி நான் என் பேத்திக்கு பத்து பவுன் வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுருவேன் கல்யாண செலவுக்கு மட்டும் நீ மாரிமுத்துக்கிட்ட பணம் வாங்கித்தா சரிம்மா அப்படியே அந்த அராத்தரை பார்த்து வீட்டுக்கு கூட்டிக்கிட்டு வா ஏதோ நான் கும்பிட்ற சாமி தான் அவனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுக்கணும் அக்கா நான் போய் குமாரை பார்த்து கூட்டிட்டு அப்படியே மாரிமுத்துவையும் பார்த்துட்டு வாரேன் சொல்லிவிட்டு போனவன் தான் நீடாமங்கலம் சோசியர் சொன்ன ஒரு பகுதி நடந்தது என்றால் பின்பகுதியும் நடந்துதானே தீரும் விதி யாரை விட்டது மோகமே மெளனமாய் நாவல் தொடரும் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்